0: Ni lyssnar på poddradion Storsjökapell och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag tagit mig till ett av de ja, vackraste platserna i hela Storsjökapell, måste jag säga. Jag har kommit hem till Ingrid och Pekka Ronkaren. Tack för att jag får komma hit. Ja, vad roligt att du kommer. Ja, nu är inte Pecka här för han är ute och jobbar. Ja. Och nu tänker jag att... Ingrid, du är, tror jag är en av de viktigaste personerna här i Storsjö, för du är en visionär. Och det behövs lite visionärer i en by som Storsjö, eller hur? Ja, visst behövs eh, både
1: entreprenörer och visionärer, men eh, samtidigt så får man ju ta det lite lugnt.
0: Ja, det är därför man vill vara här uppe. Det är för
1: lugnet, <laughs> eller hur? Lugnet och tystnaden och... Dagar som idag när som är jättemycket snö, vindstilla, träden är otroligt vackra.
0: Ja, det här är den första intervju jag gör 2018 och nu har jag kommit till den gamla prästgården. Nu får du tala om för mig vad det är för plats vi är på och vad vi ser ut genom de här stora fina fönstren.
1: Mm. Kommer du vägen från Åsarna kör in i byn genom bykärnan så ligger vi upp. Till vänster på den lilla kullen. Och vad heter den här udden? Den här udden heter Torilnäset. Och jag vet inte, jag vet inte om även vårt hus inkluderar Torilnäset. Men där Aina och Alan bor, det heter
0: Torilnäset. Ja, de bor grannar mer längre ut på udden här. Ja, det mm. gör de. Så det är våra närmsta grannar. Och det här huset är ju ett fantastiskt stort och vackert hus som ligger liksom, ni ser jättelångt bort från båda håll va? Ja. Vad ser man från era, era fönster här?
1: Ja, går vi nu sida mot sjön så ser vi ju då, dels så ser vi hela bykärnan och hela Storsjön. Och vi ser fjället längst ner i horisonten och går man upp på övervåningen så ser vi över halvöarna ner i byn, nere mot näsudden och vattnet och det är ju otroligt vackert. Ja. Det är ju, här är så vackert och fridfullt och lugnt och den här unika tystnaden som man upplever. Det är få förun. Ja.
0: Och ni kan nästan se helax också på ni andra sidan. Vi ser på
1: andra sidan från övervåningen se så helax. ser vi helax också. Ja. Och delar av den stora fjällkedjan som ligger bakom. Ja, det är helt
0: otroligt. Mm. Och idag är det så vackert också. Som ja. sagt. Det är snö som det ska vara på julen. Ja, på och
1: varje gång man har varit utanför byn och ner åt Åsarna, ner åt Stockholm eller någon annanstans. Mm. Yes. Så när man kommer till Åsarna och svänger in på våran väg, då blir det allting nistrande vitt. Ja.
0: Det blir vit snö. <laughs> och det är så fantastiskt. Ja, ja. Mm. Och i det här huset som är prästgården här är det bott många kända präster. I alla fall om man frågar biborna. Ja, det har det gjort. Och. och du har en bok som de väldigt, väldigt många har här som en av prästerna har skrivit. Ja, det är Levergridander
1: som har skrivit Arvet från Nödergårdsmännen. Det är Storsjös sockenbok kallas den också. Där man kan läsa om alla familjer och släktskap ja, och gårdarna. Och gårdarna och historier och berättelser. Fantastiskt. Levi Gredander han var ju präst här eh, ett antal år. Mm. Och eh, gjorde säkert väldigt mycket för byn. Men sen har vi också eh, den välkända Karl-Erik Salberg som nu jobbar... Eh, han jobbar väl på flera platser mm, men bland han är annat i Klara...
0: Han, har, han är pensionerad men har gjort mm. fantastiska insatser ja. i Klara Kyrka i Stockholm. Han hörs också på den här poddradion. Och eh, Gedanders son har jag också intervjuat. Ulf att, Gredander ja. ja. Så att vi har lite präster även på den här poddradion. Men det finns präster här som, som jag inte har hunnit att intervjua. Vilka var det? Ja, eh, efter
1: Salberg så kom Hans Lagerbrink och sen
0: var det Peter Hartvik ja, honom, 1946. Ja, hon ska jag faktiskt inte. Ja, ah, vad kul. Ja, vi måste Liksom dokumenterar husets historia. För det här är ju en viktig plats. Ja. i Storskär. Många höga, stora, fina tankar har tänkt sig huset. Ja, mm. och eh, den sista prästen
1: innan eh, kyrkan bestämde sig för att sälja det, det var ju Klara Lundborg som också. Ja, eh, ah, folk minns. Ja, folk minns. Det var väl lite speciellt när. Eh, Prästen flyttade hit och var ute och fiskade till sina katter. Hon älskar ju att fiska. Mm. Och vad vi har kvar från Klara här, det är vår båt. Jaha. Det får vi höra, det är Klaras gamla båt. Ja, vad fantastiskt. <laughs> Som ingick i köpet
0: av huset. Ja. Vet du när hon slutade här? Jag vet inte när hon slutade faktiskt. Nej. Vem var det som köpte
1: det efter. Vem, vem har haft ja, först, först så hyrdes, var det väl hem i liten skala. Och eh, sen köpte en snickare och en konstnärinna huset. Och det var 2009. Och de levde och verkade här tills vi köpte det av dem 2014. 2014?
0: Mm. Så ni har bara haft det nu i snart... Alltså, I första maj 2014 så är det fyra år. Jag tycker du har varit här jämt, Ingrid.
1: Det känns. <laughs> hjärtat klappar ju för ja. Och När vi pratade om hur vi kom hit så var eh, min man och jag vi var inte gifta på den tiden. Men vi ville ju köpa hus. Vi ville ju flytta från Stockholm. Och Då letar man på Hemnet och alla mm. de här, eh, här internetsidorna. Och sen finns det långa listan som man får ricka för. Det här vill vi ha i vårt nya hus. Och eh, det här huset dök ju inte upp. För det ingick inte riktigt i alla önskemålen på listan. Det var visserligen stort. Vi ville ha ett stort hus. Men det tillhörde ju inte så mycket mark. Så därför kom det aldrig upp. Förutom den dagen min man gick utanför listan. Aha. Och skicka mig ett mejl och säger, Ingrid vad säger om det här huset? Mm. Och jag säger, ja men Pekka det är ju rena de paradiset. Vi åker upp och tittar på det. Ja men säger Pekka, det ligger ju 65 mil bort. Det är ju <laughs> inte möjligt. Ja, vi skulle åka iväg på vintersemester tre veckor utomlands och jag ringer till mäklaren och säger vi... Vill gärna komma upp och titta på det här huset. Ni får inte sälja det förrän vi har varit där. Uh -huh. Och vi kan först komma upp den 17 januari när vi har kommit hem igen. Och eh, han ringer tillbaka och säger ägarna de är själva bortresta så vi, eh, vi håller öppet för er så ni kan komma dit och titta. Vi hade slaskväder, gråväder, det var kallt och det var snöigt och jobbig resa upp. Och eh, vi svängde av i åsarna. Och den här fantastiska vita vinterlandsresan det börjar med nio mil ungefär fram mm. till Storsjö. Och på den här resan så fick vi då se både älgar och käder och de mest ja, magiska vyer vi någonsin kan tänka oss. Det var så vackert. Och så kommer vi fram till pressgården, vi kör in på gården. Det gnistrar av snö. Det är jättemycket snö. Solen skiner. Ibland blir det så här när himlen öppnar sig. Ja, att det blir solstrålar. Och hela vägen sker de här solstrålarna. Och det var så vackert. Och jag kände mig nästan som att. Jag är faktiskt snödrottningen som kommer hem till mitt rike här nu. Det här är så rätt för oss. Kommer in i huset. Och det var ju hemskt mycket grejer i huset då. Men jag kände det här, jag har kommit hem.
0: Du kände direkt det?
1: Jag kände direkt det. Sen hade vi ju då förmånen. I vi visningar på andra hus har ju varit en halvtimme eller en timme på dig. Och sen ska du begära en extra visning. Men här hade vi ju då förmånen att stanna 24 timmar för vi fick sova kvar. Alltså, ni fick och sova vi fick sova här också. Vi blev fantastiskt väl mottagna. Vi fick mat och, och av de som bodde här alltså. Av de som bodde här. Uh -huh. Och vi fick höra Storgöns alla berättelser och jag fick sitta i varje hörn på alla de här 300 plus kvadratmeterna. och och känna kan jag vara ensam i det här stora huset. Mm. När Pekka då. Om Pekka åker iväg och jobbar. Och blir borta ett par
0: veckor. För, för din man Pekka. Han är lite mer skogsmänniska. Eller naturmänniska. Eller han är, för du, du är från Stockholm. Jag är från Stockholm. Han har väl lite sån här liksom.
1: jag Pekka är ju naturmänniska ute i fingerspetsarna. Och vi har ju nu varit tillsammans
0: i många år. Men han är inte storstadsmänniska i grunden. Nej
1: eller? han har velat flytta bort. Och. Jag hade väl mer sett att man kanske skulle ha det som ett landställe. Men allt eftersom, mm. och ju äldre man blir, så tycker man vad vi ska nog kunna flytta.
0: Och nu kommer vi till, vem är Ingrid
1: Ronkarnen? Ja, jag är en glad entreprenör ska vi säga. Jag är pensionär. Och hundägare numera. Ja. sen vi kom till Storsjö Du var inte hundägare förut. Nej, Pekka han ville inte att vi skulle skaffa hund först mm. vi skaffade hus. Så vi kom hit 1 maj 2014 och vi blev med hund eh,
0: 2016. Men din är då. Vad har du
1: gjort i livet? Ja, jag har väl gått livets hårda skola. Jag har uh, studerat, uh, gått till Army Bergs reklam- och marknadsföreskola. Mm. Uh, jag har jobbat på uh, reklambyrå i många år. Jag öppnade eget ganska tidigt och har jobbat med butiker, mässor, utställningar. Jobbat med stora kunder. Jag har jobbat på IKEA. Jag har byggt upp IKEA Family i Sverige och utvecklat det butikskonceptet. Jag har vad, vad
0: kallas ett sådant jobb när man utvecklar butiker? Heter man speciellt?
1: Ja, jag jobbade ju som IKEA Family ansvarig på mm. marknadsavdelningen. Är man marknadsförare då eller vad kallas själva jobbet? Eller vad säger ja, man, man är? är ju marknadsförare ja. då. Mm. Och eh, sen har jag jobbat med kurser vad gäller butiksutveckling mm. och land och rik kring. Och haft stora grupper som jag har utbildat. Grundproblemet har väl kanske varit för kursdeltagarna- att deras butiker inte, att de inte säljer tillräckligt mycket. Att de, deras butiker inte fungerar riktigt som de vill. Att Va, det ska vad kallas det ett sånt jobb? Vad är man då? Jag är... Då jobbar man med butiksutveckling. Ah, okay. mm. Mm. Så då eh, jobbar vi många år- och då hade vi både teoridel och praktikdel. Då hade vi teoretiska kunskapen. Och sen under teoridelen så valde man ut ett antal butiker. Där vi i princip byggde om butikerna från början till slut.
0: Och det var det du gjorde när du kom hit va? Till Storsjö? Eh, då såg du en butik som behövde ha lite hjälp.
1: Nämligen Storsjö Ja,
0: <laughs> <laughs> ja när, när vi flyttade
1: hit så... Peckas som min resa har ju varit att vi har jobbat väldigt mycket. Och jag har jobbat extremt mycket för jag har alltid haft förmånen att få jobba med sånt som jag älskar. Och då försvinner tid och rum. Man gör det man tycker är roligt. Och så får man dessutom betalt för det. Det är mm. ju helt fantastiskt. Men jag hade lovat peka en sak att jag skulle inte starta igång några
0: nya projekt- hade du lovat med, det ja, Vad då hade du lov... tänkt dig då Sitta och rulla tummar och, och titta inte. på en utsikt Och va, va, koka kaffe Skriva till din man Skriva mina memorar ja, ja. Hur tänkte du då Ingrid? Ja, jag
1: vet inte hur jag tänkte Men jag tyckte allting var så fantastiskt mm. Så vi sålde allt vad vi hade och eh, Pekan var inte lika sugen på att flytta upp hit som jag var Nej. när vi åkte härifrån
0: Ni sålde en lägenhet i Stockholm Ja. och då blir det ett fint hus i Storsjö för dem för dem pengarna i Stockholm var, kan man sälja vilken skruttlägenhet som helst för hur många pengar som helst, det är jättekonstigt ja. vad, vad lite man får för pengarna i Stockholm ja. mm. här fick vi mycket för pengarna
1: ja. första halvåret eh, var väl ganska bra, då har vi Tillsammans Pekka som aldrig hade varit ledig. Jag kan inte minnas en sommar som Pecka haft riktig semester. Fick verkligen gotta så alltså åt det här med att fiska. Han fiskade varje dag. Han Just älskar att fiska.
0: Ja, håll upp. Jag ser att hans Facebook-bilder är väldigt... Om man fiskar så visar han sin fångst.
1: <laughs> ja, han, han gillar att fiska. Och eh, första sommaren hade jag faktiskt min mamma här i två månader det var ju också fantastiskt. Ja, fint, och vi ja. hade gäster. Och, men framförallt, mamma tyckte jag att det var ju alldeles förskräckligt att vi skulle flytta så långt mm. norrut. Men när hon kom hit så fick hon ju också uppleva hur fantastiskt livet var här uppe. Mm.
0: Och ni är så pass stort att ni kan ha
1: gäster. Många gäster. Många gäster. Så det är kul när huset är fullt som det är ibland. Men sen måste man ju tänka på det här med försörjningen också. Så Pekka var ju tvungen att åka iväg och jobba.
0: Ja, för han är en praktisk kar. Ja,
1: han har svetsfirma och eh, jobbar med olika projekt. Han är också väldigt privilegierad att eh, han kan ta vissa projekt och sen kan han vara ledig mm. längre tid.
0: Han kan Eller... både snickra och göra andra saker ja, också. Han,
1: om du frågar mig om min man så kan han allt. ja. <laughs> Han är konstnärligt intresserad ja. och han är praktiskt lagd och ja. Ja, han kan det mesta som man vill. Jag brukar säga så här att han har sådana här öronflärpar. Och vill han inte göra någonting då stänger han de flärparna. Ja. Så då vill han inte göra det. Nej. Men han kan.
0: Han kan. Ja, om man vill. Men nu får du berätta. Hur kom det sig? För du, det säger alla i den här byn. Du har gjort en fantastiskt viktig insats. Du tänker då på
1: det var under oktober 2014- Pekka var borta och hade ett uppdrag. Det var längre tid och jag var hemma. Länge, ensam. Mm. Mm. Och då vandrade jag över Birgitta och Lorens äng ner till lanthandeln och handlade. Och, eh, jag kände mig liksom som flickan som kom ner och fick komma ner till byn och komma till butiken. Och det, det var så fantastiskt allting. Men jag kände ju direkt... Jag menar jag är ju yrkesskadad och jag kände ju direkt, det här står inte rätt till. Det här är inte riktigt som det ska. Men jag sa ingenting utan jag var nere och handlade många gånger. Men till slut så kunde jag inte låta bli. Utan Jag kommer inte ihåg om det var hans ove eller Eva-Lena som satt i kassa, Men jag sa det att om ni vill så kan jag hjälpa er. Jag känner att eh, ni behöver hjälp här i butiken. Och då hade jag väl kanske inte tänkt mig att... Eh, det skulle vara så mycket jobb som det visar sig vara. Men då funderar de några dagar och Pecka kom hem. Jag berättade för Pecka vad jag hade gjort. Och sa det att jag måste hjälpa dem. Annars kommer det inte att funka.
0: För det är ju det som är svårt i en sån här by att få en affär att gå runt. Mm. Men det mm. finns vissa saker som gör att en affär, affär kan gå bättre. Mm. Kan inte du berätta lite tips? Mm. för Vad är det som måste funka för att en sån här mm. liten, med, med så få människor i den här hundra stycken personer som bor i den här byn. Ja, Många
1: gånger när man ser butiker, om man, man ser generellt sett och kanske då från det offentliga sida. De olika verken som finns så gör man mallar. Jaha, nu ska vi hjälpa landhandlare Och så gör man en mall och så ska alla eh, finnas inom ramen för den här mallen.
0: Du menar med varor och hur man ja, jobbar eller? Ja,
1: eh, helheten.
0: Du menar och, handlarkonceptet i sig eller ICA-konceptet ja, i sig? Ja, men eller? när du ska
1: mm. hjälpa någon. Ja. Då gör du en mall. Aha, okay. Och sen ska man ingå i den här mallen. Mm. Då funkar det. Mm. Men i verkligheten är det ju inte så. Ja. Utan alla är ju unika objekt.
0: Med unika
1: ja, förutsättningar. Och kunder som har olika behov. Ja, men att leva livet på en landsbygd. Då kan man ju se. Vad finns det för vägar som går förbi? Är det korsvägar, möts flera vägar är det genomfartsväg eller är det som är här nästan en återvändsgränd? ska du åka de här tio milen från Åsarna och eh, vad är målet vart ska jag åka ska jag åka upp till Ljungdalen ska jag upp till fjällen då blir det stor risk att eh, eh, man inte stannar Nej. för man har ett mål som ligger väldigt nära Just Storsjö. I vårt fall så är, ligger Storsjö och Ljungdalen väldigt nära varandra. Och i vårt fall så är ju då våran väg ifrån Åsarna- en återvändsgräns. Storsjö Lantand hade haft många fler kunder om det inte hade varit en återvändsgräns, till exempel. Om du menar att
0: det var, om det var sista stoppet på ja. vägen? Ja. Ah, du menar att om man, om man, om man kunde fortsätta? Ja. Aha, okay. Om det
1: hade varit en stor väg nu säger jag inte att det ska Nej. bli så Nej. men om det hade varit så geografiskt att det hade varit en genomfartstrafik okay. här eh, så hade det fungerat väldigt mycket bättre. Men också så påverkar det ju att Många åker förbi Storsjö Däremot så är det ju så här När det gällde Hans-Ovo och Eva-Lena Så har det ju med kundunderlaget Det är ju ett Stort arbete Innan du börjar med en sån Det visar sig att vi var tvungna att göra en hel rekonstruktion eh, Från början till slut allt ifrån ekonomi till framtidsplanering. Hur man ska jobba och hur man ska jobba med likviditeten. Det gällde att få in nytt friskt kapital. Det har varit en lång resa. Jag hjälper ju inte alls i lika stor omfattning idag. Men jag är ju... hans lena kan ringa och fråga. Du är lite coach till idag. Ja, lite. Mm. Men det viktiga är ju... Dels att de ska känna trygghet så att de vet att de kan alltid ringa till mig och mm. rådgöra. Ställs de inför vissa problem så kan de alltid göra det. Men också att eh, man inte ska behöva mig. För den höll på att gå i putten ett tag. ja det var riktigt så. Ja. Men vi stoppar ju allt det. Ja.
0: Vad är det byborna måste göra för att de ska hjälpa sin butik? För försvinner butiken, försvinner hjärtat i byn. Ja, och
1: mycket av den servicen ja. som finns. Som och det är många gamla. Står för. Precis,
0: det är inte alla som har bil och kan åka till Ljungdalen. Nej.
1: Så än så länge så är det ju både bensin och diesel. Och det är postsortering och posthantering. Det är ombud för apotek och systembolag. Det är tipsombud. Det är busskots. Och plus själva sortimentsförsörjningen. Och jämför man då med andra butiker. Vissa är, är ju väldigt snäva. De har inte så brett sortiment. hans Ovo och Eva-Lena har ju lite. Men av
0: ett enormt sortiment. Mm. Ge råd nu till de som lyssnar på det här. Vad ska de göra för hjälpaffären? Handla.
1: Precis. Och, gäller... och vad ska
0: man handla? Ja,
1: man ska handla sina dagligvaror. För det kommer ju ett äckor jul. Ju färre kunder som handlar, desto dyrare blir varorna och desto sämre blir varorna. Då får de ligga längre. Ju större omsättning har, desto eh, bättre varor och eh, billigare på sikt blir det. Mm. Men sen får man räkna med, bor man i glesbygd, då får det kosta. Då är det ett pris. Vi kan inte konkurrera med de stora köpmarknaderna. Nej. Och eh, det, tipset är ju till fritidshusägare och eh,
0: de som inte behöver. Det är ju undvika och storhandla. Exakt, så när man åker hit så vet man alla de där basvarorna finns ju ändå i affären. Ja. Däremot så kanske vissa saker man, man måste ta med sig för man tänker att det kanske inte finns. Som köttfärs eller någonting sånt. Men man kan ju handla alla andra saker där. Ja,
1: och att man försöker att alla eh, kollektivt kämpar för... Att eh, det här har ju inte med Eva, Lena och hans Ove personligen att göra. Nej. Utan det är ju en byangelägenhet. Handlar vi oss handlar, då hjälper vi till att ha handlan kvar i och det,
0: och det är där vi träffas. Ja, det, det, är, är, ju det,
1: mötespunkten.
0: det är mötespunkten. Det är
1: knutpunkten. Ja. Eh, det var så roligt måste jag berätta. I början när vi hade flyttat hit så skulle Pekar åka ner och handla. Och det har ju visats att det, när Pekka är hemma, då vill han åka och handla. Och det dröjde så länge. Jag menar, mm -hmm. vadå? Handla lite, det tar väl bara en halvtimme max. Och det dröjde en timme, och det dröjde två timmar, och du dröjde tre timmar ibland. Och det visar sig att då träffar han alla ja. bybor, och det samtalar med den ena och ja. samtalar med den Exakt, andra. Så att... Numera så vet jag att jag ska peka och åka handla, då kommer han inte hem på en kvart. Nej. Utan då dröjer det en timme <laughs> eller mer.
0: <laughs> och, för, och förut när vår granne Kalle Söder levde, då uh. åkte han ju varje dag ner på moped eller vad han nu hade... Och så satt de där utanför affären, alla gubbarna, och pratade. <skratt> <skratt> så när man kom dit så fick man, när vi kom hit så ställde vi oss där och så fick man ju veta var det har hänt sen sist. Det var innan Facebook. Nu vet vi ganska mycket via Facebook. Men innan dess så var det utanför affären och den anslagstalen som fanns där. Så man visste vad som hände i byn.
1: Och det sa ju de som ägde huset tidigare. Varenda dag så måste man gå ner och läsa på anslagstalen. <skratt> Det var A och o. det var det viktigaste.
0: <laughs> Därför det var den enda information man hade. Ja. Ja. Men inget. Du började du alltså och engagera affären. Men sen när jag fick höra talas om dig. Då hörde jag plötsligt om att Storsjö börjat mitt visionsarbete. Storsjö 2025. Och här hade vi suttit i stugan här och funderat hur skulle det gå för Storsjö. Och plötsligt kom ett dokument. Det var ett jätte fascinerande dokument om en massa visioner. Du satte igång ett stort visionsarbete här. Hur ja, kom du på det?
1: Ja, det var väl egentligen så att Bergs kommuns näringslivsutvecklare hade varit ute i, i byarna. Eller framförallt då i Ljungdalen och pratat om det här kommande LIDER-projektet. Vad heter du sådär? LIDER.
0: Ja, vad då lider.
1: Ja, det är bidrag man kan söka för lokal utveckling, olika utvecklingsarbeten. Och då behövde man i grunden punktad lista vad det är man ville genomföra inom de kommande åren. Och eftersom jag då hade jobbat med Storsjölandhandeln och sett att här är det jätteviktigt. Vi kan göra hur mycket som helst med själva butiken. Vi kan göra hur mycket som helst med själva butikssortimentet. Både eh, butiken, både interiört och exteriört. Vi kan förbättra både det ena och det andra. Men vi skulle ändå inte lyckas om vi inte har rätt kundunderlag. För eh, i Storsjö så har man ju då väldigt hög medelålder på gott och ont. Det beror ju, tror vi, peka och jag i alla fall, på att man har livnat sig på att äta eh, så mycket fisk och så mycket vilt. Ja, man har levt
0: på det som den här lilla byn ger ja. och man har kunnat det. Ja. Och det här bor många familjer i många generationer mm. och vill tillbaka hit också. Ja. Och elgen är ju det djur som
1: eh, vilda djur som det finns omega i också. Mm. Då får man, man
0: ju både fisk och älg. Ja, och så äter man ju väldigt nyttigt här uppe. Ja. Det var någon som sa till mig att här äter vi bara sånt som vi själva har slagit ihjäl. Mm. Det säger man äter ingenting. Eller man har inte ätit såna här färdig mat utan man har ätit riktig mat. Som man har ja, så folk blir väldigt gamla i den här byn också. Mm. Mm. Det är väldigt positivt. Men
1: mm. då var det ju många som under de senaste åren, eller det är väldigt många som tyvärr har gått bort. Ja. Och det slår ju så hårt på en sån liten by.
0: Ja, och husen och, står tomma. Ja, en del. Och det, det, är en van, det, det här är en problematik som är via Norrland. Som man säger, man brukar älska ihjäl sin hembygd. Mm. Man vill inte sälja sitt gamla hus. Nej. Trots att man kanske bara åker hit en gång om året eller två gånger om året. Mm. Och då kanske man
1: ska sätta det i relation till finns det andra alternativ. Skulle jag kunna sälja sitt hus till någon som skulle vara villig att flytta hit på året runt basis, mm. Och kanske hyra ett boende den veckan
0: man Exakt. är här. Ja. Till ja. Så det var Eller den...
1: eh, framförallt att man kanske hyr ut sitt hus Just det under den tiden man själv inte är här.
0: Och det var det visionsarbetet som ni började med, byn att fundera ut, hur, hur ska man bli fler? Hur ska... Nej, eh,
1: det ena gav det andra. Aha, vi okay. sammanställde ett dokument och sen la vi in en prioriteringsordning i det här. Vilka var vi? Vi var väl tio stycken personer i bin som samlades. Och, eh, många av dem satt ju i eh, bialaget men det var ett antal andra aktiva aktörer som också var med.
0: Mm.
1: Och sen gjorde man en prioriteringslista där- att 1, 2, 3, 4, 5 och steg för steg- skulle varje punkt genomföras. Och det blev ju då ett eh, visionsdokument- man, vi var tvungna att se helhetsmässigt att man gick till stu, från stuguthyrning, försäljning av bostäder, inflyttning, handlan. Det är ju ett ständigt arbete. Turismutveckling, vad kan man göra för att fler turister kan stanna här hur kan vi få stoppmärken det här, man ska inte bara köra igenom Storsjö man kan stanna på flera olika platser, det här är ju en liten glesbygd som en liten fjällby som överhuvudtaget aldrig har sett sig som en
0: turistby nej, nej. det har Ljungdala eh, gjort mer
1: ja men de har haft Andra naturliga, men vi har lika naturliga förutsättningar, ja. vi. Mm. Eh, tittar man geografiskt så har vi den här fantastiska fjällkedjan som ligger runt omkring oss. Och sjön. Och sjön. Eh, sjöarna. Mm, det sjön. finns ju i Storsjö- finns det ju över 50 tals sjöar. Så att... Eh, det här med vandring, utflykter, se och göra. Vi har ett enormt palett att ja. erbjuda. Mm. Och inte minst när det gäller kulturaspekten. Mm. Det kulturella well, arbetet.
0: Är det inte också lite grann så här. Det är ungefär som att man blir hemmablind. Mm. Jag pratar ibland med, med de grannar vi har... att man, De ser inte hur vackert det är här. Det är vi som kommer hit. Eller någon mm. annan måste komma hit och se... Vilka mm. möjligheter som det finns. Mm. Och så det, är det med alla. Så det är det med allt. Mm. Och den här lilla byn förstår ju inte alla gånger... Att det här är världens vackraste plats. För, för de tittar på det här vackra dagarna. Mm. Medan vi som är här då och då... vi Som du säger, det är magiskt att komma mm. hit. Mm. Så det är en fantastisk plats. Mm. Nu måste du berätta om, för det, det du håller på med nu, det är ju det här med konst. Du har bildat en konstgrupp.
1: Ja, jag och eh, några aktörer till. Ja, vilka är det som ja. är aktiva i det? Jag kanske ska, ska berätta lite att i vår lilla by mm. föddes 1925 en stor konstnär som heter Bengt Lindström. Och när vi tittade på vårat hus så säger den tidigare husägaren innan... Att om du tittar över viken här i det röda huset, där är Bengt Lindström
0: född. Mm.
1: Och jag trodde inte mina öron.
0: Det var gamla skolärens eh, hus. Ja. För Bengt Lindströms pappa var.
1: Och så är det mera så blev det församlingshem och sen mm. bestämdes att det skulle säljas ut. Mm. Så var det, hade väl Loren Svensson sin mm. verksamhet där. Just den också. Ja. Ah, du, det här. Alltså det är uppfinnare i <laughs> dina också.
0: <laughs> har du ja. ja. Och den här konstgruppen. Ja
1: då Marie Jonsson som är gift med Lennart Jonsson. Som har Storsjö, äh, gräv och B.
0: Han som ser till att vi kommer hit på vintern. Som
1: plogar våra mm. vägar bland mm. annat. Ja. Ja. Och
0: då ska jag tala om det här. att Jag har gjort många intervjuer med olika Storsjöbor. 30-tal nu tror jag. Eller ännu fler. Aha. Den intervju som delas mest. Mm. Det är den som om Lennart Jonsson. Ja. För, för att, för att, det är fortfarande har det väldigt högt lyssnavärde. Att lyssna på Storsjö ja vad, ja. Härligt, ja vad härligt. Mm.
1: Och då sitter hans fru Marie och jag. Och hon är konstnärinna bland annat och vi ägnar oss åt att gå igenom vad vi ska göra och vad vi inte ska göra och vad man ska prioritera och börja med. Och eftersom vi båda är så intresserade av konst så säger vi 2015 vi ska ha en Bengt Lindström utställning. Så vi började ringa runt till alla slags människor med någon ja, som helst det. koppling till Bengt och, Lindström. Och ni kan
0: ut och fråga i någon som har Bengt lindström hemma. Ja, bland annat.
1: Ja. Eh, lokalt tyckte vi då i byn. Och, eh, så vi var runt och pratade med jättemycket människor. 2015 blev det ingen utställning av olika anledningar. Mm. 2015 så skulle Bengt Lindström ha blivit
0: 90 år om han hade levat. Mm. Jag ska tala om för att Det som ni hör nu i bakgrunden det är att Ingrids man Pecka kommit hem så det är hunden som heter Troja. Ja, och Pecka som håller på med någonting. Så hör ni ljud runt omkring oss? Ja. <laughs> så är de ni hör.
1: Och ja. det är en riktigt stor sjöhund som är född mm. i Storsjö. Det var bra, vad bra. Ja. ja. Mm. ja. Så det blev 2016 istället. Mm. Som vi hade den första utställningen. Just och det. då hade vi bara lokala verk. Och det var en helt fantastisk
0: utställning. Ja, och då lånade folk ut sina verk? Ja, mm. det lånades ut verk. Fick man det? För det var lite knas med, med till får man göra så här. Och... Ja, det var första året. Det var första året. Var men vi, första men året. vi fick liksom okej av ja. Lindströms familj
1: att göra det. Ja, ja vi hade alla tillstånd ja. klara och allting var grönt. Och Bergskommun bidrog med ett fantastiskt bidrag för att vi skulle kunna genomföra det. Och så hade vi en Bengt Lindström-helg som hette Duga. Ja. Bara lördag och söndag.
0: Barnen fick till med måla Bengt Lindströms... Ja, vi hade workshop då. Det var också och, häftigt. Ja, tio
1: meter långt. Mm. Sen får vi se vad vi ska göra med den tavlan. Men däremot så gav det ju oss blodad tand för vi fick jättemycket bra press. Det skrevs om det i tidningarna. Och som... Samtidigt
0: gjorde du en hemsida. Det var då du lanserade den här fantastiska nya hemsidan. Ja vi
1: gjorde en hemsida. I och med att vi gick ut med så mycket pressreleaser så måste det ju finnas en
0: ordentlig avsändare. Mm. Och, och då, symbolen på den hemsidan är väl Bengt Lindströms, Ja, det var så eller?
1: roligt för eh, Marie och barna, alla fyra barnen var här och eh, vi skulle då ha en symbol för Bengt Lindström. Och då fick barnen titta i alla våra konstböcker och sen fick de gå hem och måla och få inspiration. De gjorde en
0: egen Bengt Lindström-tavla? Ja, var en av mm. ungarna ja, för gjorde det, det. Bengt Lindström, för de som inte vet det, det är hans färger som är speciellt. Ja. Han målar med väldigt starka färger. Han målar med väldigt
1: rena, klara färger. Och
0: alla grundfärgerna va? Ja, det Blå. är
1: blått och grönt och gult och rött. Ja. Och sen har han vitt och mm. svart också. Mm. Men olika toner. Så att han är ju han är väldigt speciell konstnär. Och äh, Bengt Lindström, han är ju född här och sin första uppväxt här när man är som mest påverkbar och formas som människa
0: han kom ju tillbaka hit och kom åkande med litet plan ja, och landade ja.
1: han är född 1925 och man är, vet inte exakt säkert vissa säger 1935 några säger några år tidigare då fick hans pappa en annan tjänst och då flyttade de om åt Härnösands hållet till och sen gick han i skola. Eh, men han kom ju tillbaka hit.
0: Mm. För då... Han hade vänner här? Ja. Han hade sin en bästa vän också va?
1: Ja. Eh, hon som förlöste mamman hade ju en dotter. Eh, som hette Astrid. Och eh, som var något år äldre. Så hon var väl som en stora syster. Och sen så skickade ju då eh, familjen... Vi fick han ju komma hit och fira sommaren här tillsammans med dem. Då var han just dem. Så han var ju väldigt mycket uppe på Nordsäten och Storåsvallen. Och
0: Oavling också i många av de artiklarna man ser om honom så inspireras ju han av fjällen. Ja. Och han blev ju väldigt känd under mm. tiden han levde. Det är ju inte alla konstnärer som. De brukar han är ju bli. Världsberömt. Ja. Och de flesta konstnärer blir bara kända när de dör. Så de brukar ja. vara fattiga. Så han var ju en av de få som tjänar pengar på sin konst. Ja. Det är inte helt vanligt. Nej. Och
1: eh, han finns ju representerad på många museer runt mm. om i hela världen.
0: Innan vi går igång på den här utställningsrundan nu som är jättekänd mm. så ska du också... Sen ordnar ni en till utställning som inte var om Bengt Lindström. Ja, då hade vi Ainas utställning. Aina. Aina,
1: Lorin eh, Vår min närmsta granne och. och
0: en kär vän till mig. Ja. Och, och mamma till Eva-Lena. Eva-Lena, ja, i affären. Ja. Och vad var det hon hade som inte alla i byn visste att hon höll på med? Vad hade hon gjort? Ja, dels så gjorde hon ju samma sak som du gör nu.
1: Intervjuade eh, gamla. Och det var ju på 80-talet. 80 mm. Så hon har ju en eh, bank med mm. otroligt spännande intervjuer. Som ni
0: lagt ut här på podden Ja, som mm.
1: också finns på poddradion. Mm.
0: Men... Hon var, var hon, hon var ju konstnär, ja, hon fast hon konstnär. kallade sig inte för konstnär. Nej,
1: inte kunde hon väl kalla sig, för, men hon var en fantastisk konstnärin. Vad gjorde hon för Hon tog vad ultavlar.
0: Och inte bara det, hon gjorde
1: dockor. Docker också, i tidstypiska kläder från ja. förr. Och varje docka hade ju sin egen lilla historia på Jämtska. Hon var ju väldigt intresserad av den dialekten som mm. vi, eller man pratar här. Mm. Det var ju fantastiskt att, att den här utställningen blev gjord.
0: Ja, väldigt tråkigt ju... nog så, så lever inte hon längre.
1: Nej, Aina gick bort för knappt ett år sedan, ja. tyvärr.
0: Och då hamnar ni med det? Ja,
1: Maria och jag vi brukar säga det att Tänk att vi hann med att ja. göra Aynas stora utställning ja. Som vi hade efter Bengt Lindström I november Bengt Lindström hade vi i början av september
0: mm. Och Aynas hade vi i början av november Och sen har ni börjat med något ännu större Berätta om det Ja. Det är vad du håller på med nu ser man ett helt arbetsrum om bara Bengt Lindström. Vad ja, både Pekka och jag jobbar med det Vad är det som ni har med? med? Ja, vad är ni gör för någonting?
1: Ja, Maria, och, Pekka och jag vi jobbar ju med någonting som heter den fornordiska mytologins mästare. Och Nu är det inte bara en utställning i Storsjö. Vi hade världspremiär på förhandsvisningen- nu i början av september här i Storskökappell. Mm. När vi hade förmånen att få visa upp ett antal gigantiska originalhållningar oh. av Enklins. Helt fascinerande. Vi var två gånger två meter fyra stycken verk. Sen hade vi tolv stycken mindre verk. Var
0: kom de ifrån?
1: Eh, de här kommer ifrån eh, samlare. Ja. Oh. De som äger väldigt mycket Bengt Lindström-verk. Och ska man genomföra ett sånt här projekt så kräver det att det är årslångt arbete- mm. Och du måste ju ringa, du måste ju bearbeta folk, du måste ju få folk till att vilja ställa upp på det här.
0: Vad heter han, Bengt Lindströms kännaren som har gjort det? Och
1: Korta han är ju med i Bengt Lindströms Och vi jobbar ju väldigt tätt tillsammans idag. Plus tätt tillsammans med ett antal
0: tillsamlare. Men vad fanns Bengt Lindströms innan eller? Det fanns inte. Ni har skapat det? Vi har skapat Aha, det. Ah, han har ni gjort det? Okej. Okay. Mm. Och sen har ni haft en... Eller vi har bildat helt. Ah, det. Okay, ja, bildat. Mm. Okej, Men sen har ni åkt iväg och till ja, en ännu större utställning.
1: Ja, det här är ju då förhandsvisning på den här stora världsturnén som kommer nu. Mm. Som vi kommer att åka ut med 2018- och, eh, så vi har haft första och andra förhandsvisningen. Andra var i Mora. En Nuva. mycket
0: större lokal. Ja, det var
1: ju en fantastisk lokal. Ja. Det var ju över 500 kvadratmeter där vi hade totalt sett 47 verk.
0: Okej, okay. men inte li inte lite farligt liksom. De är ju värda massa pengar, måste Ja, man men inte... vi
1: har eh, försäkringar och en röstbakning.
0: Ja. För det är inte bara att Nej, ställa det ut bara. det här. Ja.
1: Det är inte bara.
0: Alltså jag nu ska jag säga så här, jag tycker inte ens om Bengt Lindstroms Vi ja, Jag det har haft några stycken, det. men jag måste säga det när man såg de här bilderna från eran utställning ja. så blir man extremt imponerad. Ja. Det är någon väldigt stor glädje i den här färgsprakande ja. konstiga, nejvistiska Mm. Jag är nämligen uppväxt i Stockholm i den här, som jag då tyckte, är konstiga figurerna utanför med det här museet. Mm. Med de här stora klumparna. Ja, det var ja. också Bengt Lindström. Och sen finns det någon annan sån här Bengt Lindströms... y exakt.
1: Uppet himra. Exakt det. Mm. Ja.
0: Mm. Så att han är ju egentligen jättekänd. Man... Ja, han är...
1: Dels, han är väl en av Sveriges mest kända ja. eh, konstnärer internationellt
0: sett. Ja. Och vad ska ni ta vägen sen då på den här världsturnén?
1: Ja, vi håller fortfarande på med förhandsvisningar. Mm. Nu kommer vi ha en tredje förhandsvisning i Sundsvall. Och hur många verk som kommer visas det vet vi inte riktigt mm. än. Vi jobbar på den och det ska vi ha i slutet av februari.
0: Oj, mm. vad kul. Ja,
1: så att det, det är det stora vi jobbar med nu. Sen kommer vi ytterligare ha en fjärde förhandsvisning som inte är fullt ut utbestämd mm. ännu. Vi vet inte hur stor den blir. Men det kommer bli nere i Stockholm. Med på resan ligger ju naturligtvis Storsjökapell.
0: Och ska ni iväg någonstans utomlands mer än sen? Tänkt. Ja, efter Stockholm så mm. kommer
1: eh, hela... Den stora utställningen som omfattar ett hundratal oljemålningar av Bengt Lindström. Och eh, när jag säger två gånger två meter, då... Ja, två gånger två meter. Mm. Men står du framför en två gånger två meters oljemålning, då är det stort. Det är stort ja. Står du framför mm. en tre gånger tre meter, <laughs> eh, eh, den här stora gobelängen, det
0: är mäktigt, det är mäktigt ja. mm, vad kul.
1: och eh, den stora gobbelängen som vi hade tillsammans med de övriga tavlorna här i Storsjökapell den kommer ju vara med på alla förhandsvisningar
0: du är liksom en av de här som liksom... Pro promotar det här okej, okay. men det är alltså, en massa andra människor som är involverade, som involverade ja. Ja.
1: Marie är med ja. du kommer åka med då på de här ja, Pekka kommer vara med ja. häftigt det blir kul. Mm. Storsjökapell. Ah. Är vi? För det är ju... Eh, man kan ju göra... Marknadsföra sin plats på många olika sätt. Och nu eh, kommer det ut en broschyr... Eh, som Bergs kommun ger ut. Åh, oh, bra! Eh, där man då kopplar... Natur och kultur. Mm. Så i den broschyren... Så är det fiske... Och... Ben Lindström.
0: Aha, det tycker jag är fantastiskt, mm. det är jättekul. Sen var det en fantastisk film också som jag såg. Ja, den var från Mora. Mora. Var kan man hitta den någonstans? Ja, den finns ju på nya webbsidan. Då kan
1: vi länka. länka till, till den, den. ja. Så att de Bengt Lindström och Artur.
0: Den här sid sidan du har gjort är ju väldigt mycket om Bengt Lindström. Ja, det är bara, ja, det är bara eh, det.
1: konstresan. Fantastiskt. Den får nordiska mytologins mästare. Och den är idag bara på engelska i och med att den är i första hand, i första skedet nu vänt till mm. den internationella publiken. Mm. Men är den kommer in på svenska också. Är du konstmänniska förresten måste jag fråga? Nej, men jag är konstintresserad. Ja, okej. Okay. Och det är ju peka också. Marie, hon utövar konstnärskapet och är otroligt konstintresserad också. Mm. Okay. men vad som är så roligt det är ju att få återkoppla till den här fantastiska naturen mm. som vi har naturligtvis allting är genetiskt betingat men hur att det har fötts upp en
0: så fantastisk konstnär som Bengt Lindström i den här lilla byn ja, den här lilla byn är unik verkligen jo till sist nu måste jag fråga dig Ingrid nu sitter vi här i början av 2018 och då ska man ju alltid tänka vad önskar man och vad vill man av det nya året? Och hur ser du det här med, du som är en visionär, ge oss lite framtidshopp för mm. byn och Bengt Lindström och ja, glesbygd.
1: Ja. <laughs> lite stort. Uh, Nej, men jag, jag, jag tror ju på Storsjö. Jag tror ju på den här byn. Jag är helt övertygad om att med alla de goda krafter och den styrkan som finns här i byn. Så kommer vi kommer det gå bra. Mm. Vi kommer växa. Jag är helt övertygad om det.
0: Och, Vad hänger det på att man växer tror du? Eh, Vad är det som gör? Handlan, AO, ja och
1: lyckas vi behålla. Men vi ska få hit fler folk. Nu jobbar jag på ytterligare det här med Bengt Lindströms sätta projektet.
0: Sto, sätta stoför på kartan. Sätta stoför på på kartan. Alla förstår vem, vad Storsjökapell är. Ja någonting. nu sätter vi
1: verkligen. Genom Bengt Lindström så sätter vi verkligen Storsjökapell på kartan. Mm. Inför en internationell och bredare publik. Vi har ju nu. Inte bara Bengt Lindströms sällskapet. Utan nu har vi ju. Ett helt nytt företag. Som är etablerat här. Och eh, där vi också vänder oss till en internationell publik. Som gör. Jag hoppas att
0: vi ska bidra med att det kommer fler människor till byn. De, de som är konstintresserade och kanske även har Bengt lindström mm. går det att gå med i Bengt Lindströms sällskapet Ja, det går, med, går bra att gå med.
1: Eh, vi har inte gått ut för att värva medlemmar på det stället. Men man kan vara stödmedlem i Bengt Lindströms sällskapet Och
0: det kan man läsa om? På den här hemsidan som du har skapat ja, som vi länkar
1: till här. Just där står det inte exakt. Men det till.
0: kommer kanske stå Ja, sen. det kommer. Det ja, kommer.
1: Ja. Men vi har inte jobbat klart Nej. riktigt den biten. Nu har vi organiserat oss i syfte att eh, genomföra eh, den stora världsturnén.
0: Jag, jag tycker vi avslutar där Ingrid. För att vi mm. kan göra fler program sen tycker jag. Jag tror att alla kommer vilja veta hur går Alltså vad har hänt? Mm. Så jag tycker varje gång ni har varit ute någonstans så kan vi göra ett kort program på poddradion ja. och berätta hur Storsjö tas emot. För det är också tror jag så här, är bra för alla i den här byn. Unga människor är bättre självförtroende kanske, men det behövs mer självförtroende tycker jag så att den här lilla byn fattar hur fantastisk den är.
1: Ja, och det är så roligt. Vi har ju fått två stycken unga nu. Som har kommit tillbaka till det. Ja, det kommer unga människor hit. Ja. Och vill bo här. Ja, de lyckades äntligen, äntligen. Den ena paret lyckades köpa. Elin och Mats. Ja, och de kan ä... höra
0: också här på podcasten. <fri> ja, och det är ju så
1: fantastiskt. Jag blev ju så lycklig. Mm. Och sen har vi Johanna och Janne. Som har köpt tomt och också, också intervjuade ja, och, är på väg. Johanna, ja. och är på väg tillbaka. Mm. Och det är fantastiskt.
0: Ja. Det är framtidstro. Exakt. Mm. Tack så mycket Ingrid Ronkanen. Tack för att vi fick komma till det här fantastiska huset och se den här lilla... Nu, nu är nästan, tycker jag, mitt på dagen. Det är det ju inte riktigt. Men det skymmer över Storsjö. För på vintern är det korta dagar här. Så man uppskattar det ljus som är. Mm. Men nu kommer ju det
1: här otroligt vackra blå ljuset ja. i alla de tonerna. Som är
0: magiskt ja. också. Så ni har alltså lyssnat på det magiska programmet om Ingrid Ronkanen. På poddradion Och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Tipsa mig gärna om fler människor som jag kan intervjua på återhörande. Tack för att jag fick komma hit. Tack själv, tack för att du kom.